Amén. Dios te bendiga mucho en este día. ¿Te parece si tenemos una palabra de oración y yo me arranco con lo que tengo aquí para compartir con ustedes en esta noche? Padre, en el nombre de Jesús, yo oro a ti, te pido tu gracia y te pido tu ayuda para, que, para la vida mía y para todos los que están escuchando tu palabra, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Y aquellos que la escuchen después, Padre Santo, te pido, Señor, que tu palabra, Señor, nos alumbre, nos inunde tu Espíritu Santo, Señor, y siga transformando nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Les confieso que probablemente hace tal, me imagino que como tres años que yo no predico un día de la semana, eh, solamente los domingos porque el, normalmente esta, este turno mío se lo doy a otra persona para que comparta la palabra, Lucy y algunos otros de ustedes que han compartido la palabra y me pasó algo jocoso y fue que yo en estos días le dije al Señor, le voy a decir a Lucy si quiere predicar el jueves y si me dice que no, pues predico yo. Entonces fui, voy donde Lucy y le digo, ¿quieres predicar el jueves? Y me dice, no quiero, pero así, bien tajante. Y yo me, me sonreí y le dice, hey, pero es para el Señor. Y me dice, no quiero. Y yo le digo, hey, ese espíritu de rebelión. Y me dice, no, no es espíritu de rebelión, es que no quiero. Predica tú, los hermanos te quieren escuchar a ti, me dice. Y me dio risa porque yo le he dicho al Señor, si ella no quiere. Normalmente cuando Lucy me dice, no, búscate a alguien, Normalmente me dice, búscate a alguien, no me dice, predica tú. Y entonces, pues nada, yo me sonreí y dije, está bien, voy a predicar yo. Así que me van a tener que soportar hoy, me van a tener que soportar el próximo domingo también. Le pido al Señor que me ayude hoy, que me dé gracia para hoy, que me dé gracia para el domingo próximo. Este domingo pasado, todo el cristianismo estaba celebrando Pentecostés. Y Pentecostés no solamente fue el día en que el pueblo del Señor recibió el bautismo en el Espíritu Santo. Como yo dije años, hace unos años atrás, Pentecostés fue el día en que el Padre cumplió un sueño que él tenía desde la eternidad. ¿Cuál era ese sueño? El sueño de Dios era poder vivir en sus hijos permanentemente. Nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento Dios no vivía dentro de los hombres de Dios. Nosotros tenemos algo que Elías envidiaba. Nosotros tenemos algo que José envidiaba, que David envidiaba, porque en, la, en el Antiguo Testamento Dios venía en un momento dado, un momentito, porque iba a ocurrir una manifestación del cielo, que se fuera una palabra profética, eh, un portento, un milagro, una señal. Entonces Dios venía y, y tocaba, depositaba su espíritu, dentro del profeta, dentro del hombre de Dios, un momento el hombre de Dios comunicaba, hacía el milagro y Dios se iba. Así fue siempre, Dios lo estipuló de esa manera, pero también existía una razón y es que Dios nunca, Dios nunca va a habitar en un vaso sucio. Repito, Dios nunca va a habitar en un vaso sucio y, y en el Antiguo Testamento, por, por cómo era la ley, prácticamente los hombres estaban sucios todo el tiempo. Los hombres tenían que iniciar un ritual para santificarse, porque en la ley, la ley era, era bien diferente a como es la gracia. En la ley, si tú tocabas un muerto, ya tú estabas inmundo. Si por casualidad, por casualidad saludaste, le diste la mano a una hermanita, la hermanita estaba con regla, con menstruación, estaba frito. 
estaba contaminado. Si tocabas un animal y ese animal estaba inmundo, estabas contaminado. Si se moría alguien al lado tuyo, estabas contaminado. De manera tal que todo el tiempo tú estabas sucio y si tú estabas contaminado, tú no podías acercarte a Dios. Si tú te acercabas a Dios, morías. Así eran los tiempos de la ley. De manera que si, si hubiese sido casi un absurdo, porque la mayoría del tiempo tú estás contaminado. Entonces, si en el momentito que tú estás limpio, Dios entra dentro de ti, al momento se murió alguien al lado tuyo, Dios se tiene que salir. Pero la realidad era que Dios no puede vivir, Dios es santo. Y en algo inmundo, en algo sucio, Dios no iba a habitar. No sé si cuántos se acuerdan en el profeta Isaías, en el capítulo 6 de Isaías, que él dice, en el año que murió el rey Usías, eh, él tuvo una visión, dice, yo vi al Señor en un trono alto y sublime. Eso dice el verso 1 de, de, de Isaías 6, como el verso 7, por ahí, él, él dice que él de momento exclamó y dijo, ay de mí, muerto soy porque mis ojos han visto a Jehová de los ejércitos eso es lo que él dice y me, eh, él dice soy hombre de labios inmundos él tenía conciencia de que sus labios no estaban limpios y la Biblia dice así dice y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca dijo he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado el profeta dice yo no tengo alternativa, estoy frito, estoy muerto porque yo acabo de ver al Señor y yo, mi boca está sucia. No especifica por qué estaba sucia, pero él sabía que estaba sucia, como tú y yo sabemos. ¿Cuándo? Y pasa un serafín con un carbón encendido, toca sus labios, le quita el pecado y le dice, ahora estás limpio. Y después de eso le escuchó la voz del Señor que dijo, Dios estaba buscando a alguien y Dios dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces el profeta respondió, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Los hombres en el Antiguo Testamento tenían que santificarse para acercarse a Dios. Dios, Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que se santifique, que mañana nos vamos a ver las caras. Que se santifique, porque si, si no se santifican, están muertos. Aún el sumo sacerdote, para entrar al lugar santísimo, la Biblia dice que él tenía que pasar por un proceso riguroso de, de, de limpieza, de santificarse para poder entrar al lugar santísimo, porque si cuando él entrara al lugar santísimo, él no estaba santificado, na, nada más allí estaba la presencia del Señor, nada más con entrar a ese lugar él quedaba muerto. Por eso es que se narra que ellos tenían en, su, en sus ropas, ellos tenían cascabeles, de esos que suenan como la, los cascabeles que usan, Aquí en Navidad, en la ropita que se usa de Navidad, esos cascabeles que sonaban y amarraban el sacerdote con, un, con una cuerda. Él se amarraba una cuerda y seguía. De manera tal que mientras ellos están escuchando en el otro lado, en el lugar santo, sonar los cascabeles, eso significa que todo está bien. Pero si de momento los cascabeles dejan de sonar, si de momento hay silencio, eso significa que el sumo sacerdote cayó muerto por no estar limpio y entonces con la soguita, porque ellos no podían entrar, nadie puede entrar allí, con la soguita ellos alaban el cuerpo del sumo sacerdote y lo sacaban del lugar santísimo. Imagínense, eso era simplemente para estar cerca de la presencia de Dios, no era para que Dios se metiera dentro de uno, eso era para estar cerca, para ir a un lugar donde estaba la presencia de Dios. Ahora, ¿qué ocurrió con el nuevo pacto, con el nuevo pacto ocurrió algo extraordinario, 
con el, con el nuevo pacto ocurrió algo increíble. Cristo convirtió lo sucio en limpio. Eso fue lo que ocurrió en el Nuevo Testamento. Eso es lo que es el nuevo pacto. El nuevo pacto es que lo que era sucio, con, con un solo sacrificio, una vez y para siempre, Cristo limpió lo que estaba sucio. Por eso Romanos, por eso 2 Corintios 5.21 dice que Él fue hecho pecado por causa de nosotros y por esa razón tú y yo somos justicia de Dios. Y tan pronto tú y yo somos justicia de Dios, tan pronto somos limpios, limpios, permanentemente limpios, entonces nosotros estamos calificados para que Dios habite dentro de nosotros. De hecho es interesante porque ese verso que cite segunda de Corintios 5.21 que dice que Cristo fue él que no tuvo pecado, dice que él fue hecho pecado. Y a veces yo cuando leo la Escritura y pienso en el viaje de Cristo a la cruz y, y vemos el temor eh, que encontramos que Cristo tenía en ese viaje camino a la cruz, yo me pregunto si el temor de Cristo era por la cruz, por el dolor físico, si el temor de Cristo era por la muerte o el temor de Cristo era que porque Él sabía que por primera vez desde la eternidad, por primera vez, él iba a ser separado del Padre por primera vez. Él iba a ser abandonado por el Padre por primera vez desde todos los tiempos. Cuando Cristo estaba llevando el pecado tuyo, el pecado mío, el pecado de toda la humanidad, la idea de la Biblia es que en ese momento Él fue repudiado por el Padre. Y a veces yo me pregunto que si el temor de Cristo a ese proceso de dolor era la cruz, ¿Era la muerte o era la posibilidad o el evento real de que él iba a ser repudiado por el Padre? Entonces Cristo hizo, por medio de su sacrificio, Cristo cumplió un sueño desde la, antes de la fundación del mundo, desde la eternidad, que el Padre quería tener hijos a su imagen y su semejanza y Dios se mete dentro de nosotros porque tú y yo cualificamos por causa de él el sacrificio que él hizo. Ahora, interesante que después de Pentecostés, después que ocurre Pentecostés, con el paso del tiempo, la iglesia fue perdiendo Pentecostés. La iglesia se fue acomodando al, al mundo. Y, y aunque uno estudia la historia y uno descubre que a través de la historia, en diferentes épocas, Dios siempre se ha reservado en, en diferentes lugares, a veces apartados pequeños grupos que han sabido mantener el fuego del Espíritu Santo, pequeños grupos que han sabido experimentar los dones, el carisma, las sanidades. No es menos cierto que en términos generales la iglesia del Señor perdió lo que era Pentecostés y no fue hasta principios del siglo XX, 1906, con el famoso avivamiento que ocurrió en, en Estados Unidos, en la famosa calle de Azusa, donde ocurrió un ayudamiento similar a lo que había ocurrido en Pentecostés. Yo en estos días me puse a estudiar, quise estudiar la, la historia de ese ayudamiento antes, el ayudamiento, y quise ver las repercusiones que tuvo el ayudamiento por años. Si, si, si hubo alguien que decidió perseguir el ayudamiento, las ramificaciones de qué había ocurrido, y entonces encontré un, un libro que 
bastante detallado acerca de, de esos 100 años de historia y, y condensé algunas cositas que me parecieron a mí importantes, eh, que no es el tema como tal, pero no, me sirve de introducción a lo que realmente quiero, eh, quiero compartir, porque en fin de cuentas nosotros somos un pueblo que llevamos años buscando un avivamiento, esperando un avivamiento. Descubrí que hace unos años atrás, hace veintipico de años atrás, un grupo de líderes cristianos, no una persona, un grupo de líderes cristianos decidieron, tuvieron esta inquietud, la misma que yo tenía, decidieron estudiar los 100 años, 100 años prácticamente, de, de el Pentecostés de Azusa. Y, y ellos encontraron varias cosas. Lo primero, una conclusión que ellos llegaron, la conclusión fue la siguiente, ellos encontraron que Dios no solo quiere renovar el mover de su espíritu en la iglesia, que Dios también desea restaurar la revelación clara y pura de su palabra, produciendo de este modo cambios radicales en nuestra fe y nuestras estructuras. Que ellos concluyeron, después de mirar 100 años de Azusa en adelante, ellos descubrieron que Azusa produjo un despertar del espíritu, pero ellos descubrieron que, que lo que Dios desea hacer no es solamente un despertar del Espíritu, que Dios desea un despertar del Espíritu y un despertar de la palabra del Señor, que igualmente de, de potente o de imponente sea las manifestaciones del Espíritu Santo, que así mismo sea el deseo de nosotros, los hijos de Dios, por buscar su palabra, por escudriñar su palabra, mi pueblo pereció por causa de ignorancia. Una de las bendiciones que trajo a Susa fue que nos despertó en nosotros eh, o rescató la obra del Espíritu Santo que básicamente estaba apagada, estaba dormida o estaba muerta. Así que a Susa eh, creó eh, curiosidad, creó hambre, despertó deseos, Gente viajaba de diferentes partes del mundo, viajaban a Susa para ver lo que estaba ocurriendo allí, para ver si eran impregnados con algo de lo que, de lo que había en Susa y podían regresar a su tierra, a sus ciudades, a sus comunidades y poder impartir a aquellos que recibieron allí en Susa. Así que una de las grandes bendiciones fue esa. Se rescató la obra del Espíritu Santo. Ahora, trajo complicaciones. ¿Cuáles fueron algunas de las complicaciones que trajo a Susa? Una de las complicaciones fue que cientos o miles de personas tan pronto experimentaron ese poder sobrenatural y esos milagros y esas señales y esos portentos que ocurrían y los dones del Espíritu y el hablar en otras lenguas que eso no existía, eso estaba muerto, no existía. Tan pronto ellos recibieron eso, al poco tiempo decidieron irse al campo misionero y se fueron al campo misionero y se fueron al Caribe y se fueron a Sudamérica y se fueron a Europa y se fueron a Asia y llegaron hasta la China. Pero ¿qué pasó? Muchas de las personas que habían salido en esa labor misionera por causa de lo fuerte que eran las experiencias eh, carismáticas en, en Azusa y el mucho tiempo que se le dedicaba a esas manifestaciones carismáticas eran personas con no mucha instrucción en la palabra, no eran doctores de la ley. De manera tal que ellos tenían mucha experiencia carismática, no mucho conocimiento de la escritura, no, no mucho conocimiento de las verdades fundamentales de la Biblia. Así que 
las experiencias eran, los días eran, eran los cultos eran todos los días, todo el día. Y fueron así básicamente, duró más de tres años, pero básicamente por tres años fue así. Era todo el tiempo, todo el tiempo estaban allí reunidos y todo el tiempo estaban ocurriendo cosas y todo el tiempo manifestaciones carismáticas, de manera tal que uf, no daba el tiempo para todas las cosas que Dios estaba haciendo, todos los milagros que Dios hacía, todas las manifestaciones carismáticas que se dieron durante esos años. Un, en, en el libro escriben ellos que se parecía, eh, cuando ellos evaluaron el fruto después, unos años después, se parecía a la historia de Sansón y dice así, como aconteció con Sansón, el poder de Dios era evidente, pero también era evidente que el carácter de Dios estaba ausente muchas veces. ¿Se acuerdan que hace poco estuvimos hablando acerca de la apostasía? Y una de las cosas que estábamos mencionando es que uno de los pastores dijo que la fama, el dinero y la influencia crecía en ellos más rápido que el carácter de Cristo y que eso era definitivamente una señal del desastre. Eso automáticamente era una señal del desastre. Así que ellos en su análisis dicen que mucha confusión ocurrió debido al énfasis en los dones espirituales sin el equilibrio de la palabra del Señor. Dicen, tuvimos mucho derramamiento del espíritu, pero precisamos de la restauración de la palabra apostólica a fin de formar una estructura donde las señales y los milagros pudieran ocurrir en armonía con la palabra del Señor. Repito, tuvimos mucho derramamiento del Espíritu, pero precisamos de la restauración de la palabra apostólica a fin de formar una estructura donde las señales y los milagros pudieran ocurrir en armonía con la palabra. Se cuenta que en los días antes de que ocurrieran las manifestaciones, y tan pronto comenzaron a ocurrir, dicen que, porque hubo a, a Susa le, le precedieron tiempos de oración, tiempos de oración, tiempos de oración y tiempos de búsqueda, ellos dicen que una de las cosas que había ocurrido era que 1905, 1906, negros y blancos se juntaban para estar en las reuniones y para orar, y no había ningún problema entre ellos, no había absolutamente nada que uno pudiera decir que allí había algún tipo de racismo. No solamente había negros y blancos, había asiáticos, había hispanos y habían de diferentes razas allí reunidos todos los días en Azusa, sin ningún problema. Estamos hablando en una época que el racismo era rampante, bueno, todavía sigue, ustedes saben las manifestaciones que están ocurriendo actualmente en Estados Unidos. Otra de las cosas que encontraron fue que diferentes denominaciones se reunían, iban los hermanos de diferentes denominaciones y se trataban unos y otros como si fueran iguales, como si fueran los mismos. También dicen que el amor con que se trataban unos a otros era algo palpable. Pero tan pronto terminó Azusa, los que marcharon en el camino, que fueron a predicar por tantos lugares y, y, y fundaron iglesias, edificaron iglesias y siguieron, ellos no pudieron mantener lo que había en Azusa. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque los que fundaron iglesias en el camino trataron de institucionalizar lo que era Pentecostés. Crearon estructuras y crearon denominaciones y lo que pasó en Azusa no era una denominación, no era producto de una denominación. Los que iban por el camino, que trataron de institucionalizar Pentecostés, ellos tenían celo de que no se dañara eso que ellos tenían, 
de que no se contaminara eso que ellos tenían, que nadie entrara y lo echara a perder. Y como había mucho énfasis en los carismas y poca verdad, poca profundidad en las verdades de la Escritura, realmente algunos, algunos o muchos de los que salieron en el camino realmente eran personas carismáticas, pero eran creyentes inmaduros. Así que estos creyentes inmaduros decidieron que había que proteger el movimiento. ¿Y cómo se iba a proteger el movimiento? Ellos encontraron que una manera era tratar de que la gente que se convertía ahí no se juntaran con otros para que no se dañaran. A diferencia de lo que pasaba ya en, en Azusa, que los que se juntaban se les pegaba el fuego. Acá no quiero que se junten allá porque van y pierden, me pierden el fuego. Y especialmente porque existen, existían cristianos fríos, que se llamaban fríos, que la gente le des, empezaron a decirle, esos son fríos, esos no tienen el fuego que nosotros tenemos. Lo segundo que, que decidieron era que era bueno hacer un listado de, de reglas y de mandamientos para garantizar que los cristianos que tenemos aquí sean los más santos y nosotros no perdamos lo que Dios nos ha dado, ignorancia, grasa fue todo eso, así que se sentaron a escribir reglas y mandamientos y no sé por qué razón la mayoría de los mandamientos y reglas recaen sobre las mujeres, me imagino que sería porque como fue la mujer la que pecó primero que el hombre, pues dijeron vamos a descargar todo nuestro, nuestro lápiz y nuestro bolígrafo sobre las mujeres, e hicieron una lista bien larga que ya cuando llegaron a los hombres parece que estaban cansados y la lista de los hombres por esa razón es más Pequeña. Pero déjeme decirle, esto no fue una, solamente una denominación, todas las denominaciones hicieron eso porque, porque el golpe de Azusa llegó no solamente dentro del movimiento pentecostal que se, se formó después, llegó a, a todas, las todas las denominaciones, eh, tenían algo de Azusa o escuchaban o lo rechazaban o lo aceptaban, pero en fin de cuentas en esa época no, era innegable el poder de Dios, los milagros y las sanidades, eso era innegable. Una de las cosas que nosotros sabemos es que los mandamientos no le pueden cambiar la vida a nadie, absolutamente a nadie. Los mandamientos no pueden cambiarle la vida a nadie. Los mandamientos no pueden perfeccionarle la vida a nadie. Los mandamientos lo que hacen es poner en evidencia que tú y yo tenemos un problema. Eso es, Dios le dio a Adán y a Eva en el huerto un solo mandamiento, uno solo. Le dijo, en el huerto haz lo que te dé la gana, lo que tú quieras, ponle los nombres que tú quieras, lo que tú quieras. Es más, le pusiste un nombre, si se lo quiere cambiar, cámbiale el nombre, no hay problema. Yo solamente te voy a dar un mandamiento, uno solo. Y le dieron uno solo y Adán no lo pudo cumplir, uno solo no lo pudo cumplir. En los tiempos de la ley llegó Moisés y le dio a Moisés diez que Dios se los dictó y Dios los escribió con su dedo en las tablas. No bien Moisés arrancó y había agarrado la primer curva para, para bajar del monte, <ríe> ya habían quebrado los mandamientos abajo en el llano con el famoso becerro de oro, que sabemos la historia que Moisés llegó y cogió las piedras, las rompió y después Dios se molestó con él y después Dios le dio los mandamientos. Después, después de eso, después de eso, la Torá tiene... 613 mandamientos para perfeccionar al hombre. 613 mandamientos. Si los mandamientos cambiaran a los seres humanos, nosotros tendríamos que decir que el Israel del desierto era el pueblo más santo 
más perfecto, más extraordinario que ha existido y sabemos que es todo lo contrario. Los pecados más atroces en la historia de Israel se, com se cometieron bajo la ley, bajo esos tiempos. Abraham vivió sin ley, José vivió sin ley porque Moisés con la ley llegó después de ellos. Abraham y José eran previos a Moisés. En adición a todo esto que pasó en Azusa, cuando, se, cuando los hermanos salieron y, y empezaron a poner reglas, a fundar iglesias y a poner reglas para tratar de que no se, no se no perder aquellos que Dios, aquellos que ellos habían capturado en Azusa, en adición, se le vendió a los hermanos que estaban recibiendo la palabra, se le vendió la idea de que si ellos igual tenían una experiencia con el Espíritu Santo, eso era suficiente que sus vidas cambiarían permanentemente. Repito, se le vendió la idea a los hermanos de que ten, busca una experiencia con el Señor, busca ser lleno del Espíritu Santo, busca hablar en otras lenguas, busca el fuego, porque tan pronto te toque, tu vida va a cambiar permanentemente, tú no necesitas nada más. Y eso no era cierto. Eso pudiéramos decir nosotros que es una verdad a medias. Si eso fuera una verdad, entonces... No necesitaríamos la instrucción bíblica. ¿Por qué razón es necesaria la instrucción bíblica? ¿Por qué razón hay tantos consejos en la Escritura? ¿Por qué razón la Biblia dice, hágase así, hágase de esta manera y hágase de esta otra manera? ¿Eh? Porque necesitamos el Espíritu Santo, que crezca el Espíritu Santo en nosotros y que a la par con el Espíritu Santo crezca la palabra del Señor en nosotros, que fue la conclusión que llegaron estos hombres a analizar 100 años de historia de Azusa en adelante. Que debe crecer la manifestación carismática, la obra del Espíritu Santo en la iglesia, debe crecer a la par con la palabra del Señor en la vida de los creyentes. Entonces fue igual, empezaron a producirse creyentes que tenían experiencias carismáticas, pero que no tenían algunos o muchos una profundidad en las verdades de la Escritura, de manera tal que empezamos a producir muchos creyentes inmaduros. Una experiencia no le cambia la vida a nadie, si las experiencias le cambiaran la vida a la gente, no hay pueblo que haya tenido más experiencias que Israel en el desierto. Todos los días veían a Dios, todos los días, todos los días, por 40 años veían a Dios, todos los días. La Biblia dice que su ropa no se envejecía, sus zapatos duraban, no se rompían. Todos los días había maná, todos los días, todos los días había fuego, una columna de fuego en la, en la noche, perdón, y de día había una, una, una nube que era sombra, que se movía y ellos se movían, de acuerdo a cómo se movía. Todos los días ellos veían a Dios, eso sin contar los milagros con respecto a las batallas y las guerras con los enemigos que fueron cuantiosas, ángeles que pelearon en contra de ellos, Dios lanzando piedras desde el cielo para vencer enemigos. Son tantas las proezas, eh, gritar y que las murallas se cayeran, eh, este, esperar y que, y que el mar se abriera, pisar el Jordán y que el Jordán se abriera cuando lo pisaron. Son tantas, tantas y tantas las experiencias que ellos tuvieron con Dios. Si fuera por experiencia, ellos deberían ser la gente más santa, pero no lo eran. ¿Cuál era el plan de Dios cuando Dios de decidió derramar de su espíritu y que llegara a Pentecostés? Déjeme... Eh, Lee 1 Corintios capítulo 15, verso 45, para establecer una verdad. Dice, 1 Corintios capítulo 15, verso 45, dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. El primer Adán es Adán en el huerto, el postrer Adán es Cristo. 
déjeme decir, Cristo y Adán tenían dos características que eran similares. ¿Cuáles eran las características que tenían Adán y que tenía Cristo? Ninguno de los dos fue engendrado por voluntad de varón. Repito, el primer Adán y el postrer Adán, ninguno de los dos fue engendrado por voluntad de varón. El primer Adán tenía carne, fue engendrado por Dios, tenía carne y pecó. El postrer Adán fue engendrado por Dios, tenía carne y no pecó. Ahora bien, todos nosotros, todos los que estamos aquí, la Biblia dice que nosotros fuimos engendrados por voluntad de varón, por voluntad de carne y de sangre. Eso dice la Biblia, todos nosotros. Nosotros no fuimos engendrados como Adán y no fuimos engendrados como Jesús. Todos nosotros fuimos engendrados por voluntad de varón y por voluntad de sangre. La Biblia dice en Juan capítulo 1, verso 12, dice, 12 y 13 dice, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Todos nosotros fuimos engendrados, repito, por voluntad de sangre, voluntad de carne y voluntad de varón. Pero entonces viene Cristo en nuestras vidas y nosotros nacemos de nuevo y, cuando nosotros, y ese nuevo nacimiento nos da a nosotros la, por, la posibilidad de que la Biblia dice aquí que fuimos engendrados por Dios. Entonces con el nuevo nacimiento a nosotros se nos otorga una característica igual que el, el primer Adán y se nos otorga una característica igual que el postrer Adán. ¿Cuál? Que nosotros no habíamos sido engendrados por Dios, pero ahora sí fuimos engendrados por Dios. ¿Qué significa esto en español? Adán tenía ADN del cielo. Jesús tenía ADN del cielo. Pero tú y yo, tú y yo no teníamos ADN del cielo. Tú y yo teníamos ADN de nuestros padres. Punto. Se acabó. Nada más. Y así vivíamos nosotros. Con el ADN de nuestros padres. Con la voluntad de varón. Con la voluntad de la carne. Gobernando la carne en nuestras vidas. Pero vino el Espíritu Santo, se metió dentro de nosotros y puso en nosotros ADN del cielo. Ahora, ¿qué pasa con nosotros cuando el Espíritu Santo pone ADN del cielo? ¿Qué pasa con la carne? ¿La carne se va? La carne no se va. El ser engendrado por Dios no sustituye la carne. El ser engendrado por Dios no elimina la carne. El ser engendrado por Dios no hace que la carne de nosotros ahora sea menos mala. No hace que la carne de nosotros ahora sea menos inclinada a la maldad, menos pecaminosa. No, 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 no. Sigue igual porque ellas no se mezclan. El espíritu y la carne no se mezclan. No se toleran. Juan 3.6 dice así. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ellos no se mezclan. Así que la carne, no importa cuánto tú busques a Dios, 60 años buscando a Dios, te puedes retirar y dedicar semanas y meses retirado, años te puedes retirar. Para tener una mejor carne, para que tu carne no sea tan mala, al final es la misma carne. Porque toda la carne, carne es, y el espíritu no cambia la carne. Él no se mezcla con ella, él pelea con ella. Ellos dos están en oposición, están en polos opuestos. No se 
mezclan. Gálatas 5, 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, ¿verdad? Y el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí, se oponen para que no hagáis lo que quisieres. Ahora es interesante porque nosotros los creyentes, históricamente nosotros hemos dado nuestras propias definiciones que son por ignorar la Biblia, porque nuestras definiciones no se parecen a lo que la Biblia dice. Nosotros los creyentes hemos aludido que carne es adulterio, borrachera, fornicaciones, eso, mentira, lascivia, que eso es. Pero leamos bien, ahí dice que todo lo que es nacido de la carne es carne. ¿Qué significa aquí eso? Te lo voy a tratar de explicar bien sencillito. Tus buenas intenciones son carne. Tu talento, ponlo a las manos del Señor, sigue siendo carne. Lo dulce que tú eres o lo amargado que tú eres, sigue siendo carne. No es carne porque se entregó a los placeres. No es carne porque peca. Es carne porque nacimos de voluntad de varón y de voluntad de carne. No porque yo haga algo malo. Y por cuanto es carne, por eso es que hacemos cosas malas. Porque la carne tiene una inclinación hacia el mal. Voy a tratar de explicar de una manera más sencilla. Pecado es una actividad que nosotros generamos. Pecado es una actividad que nosotros hacemos. Carne es una naturaleza. Pecado es algo que yo hago. Carne es mi naturaleza. Y esa es la naturaleza de todos nosotros que fuimos engendrados por voluntad de hombre, de varón y por voluntad de carne. Así que durante muchos años en las comunidades de fe, en todos los lugares y aquí también, nosotros le ponemos reglas a los hermanos eh, para que los hermanos sean más espirituales, pero nuestros mandamientos no son otra cosa que carne. Cuando te conviertes a Cristo, la carne sigue siendo carne. Tú agarras la carne, tú la pintas, la pones bien bonita, le pones un lacito, tú le pones unos zapatitos color rosa y como quiera la carne sigue siendo carne y sigue siendo mala. ¿Eh? Como quiera, ella tiene una tendencia a ir hacia la izquierda, a ir contrario a donde va el Espíritu Santo. Pero la conversión, cuando yo vengo a Cristo, la conversión hace dos cosas. Número uno, me hace consciente de que yo tengo una naturaleza carnal. Lo primero que hace, me hace consciente. Cuando yo me convierto a Cristo, me crea conciencia de que yo tengo una naturaleza carnal. Lo segundo que hace la conversión a Cristo es que me da una nueva naturaleza. El ADN del cielo me da una nueva naturaleza. Ahora yo tengo una naturaleza celestial, una naturaleza espiritual Así que de ahí en adelante, no sé cuánto, los que llevan aquí muchos años, muchos años, tal vez como 25 años atrás, el edificio era al revés, la tarima estaba allá y estaba Marco de líderes de los jóvenes y, y los jóvenes hacían una parodia, estaba Luis Ángel, estaba Josué Bello y había una guitarrita y ellos hacían una parodia y empezaban a cantar una cancioncita que decía, dos seres hay en mí, no sé cuántos se acordarán, me quieren dominar, el uno va con Dios. El otro está muy mal, dos seres. Tan pronto yo me convierto a Cristo, la realidad que ocurre en nosotros es que tenemos dos adentro. Tenemos dos naturalezas. Tenemos una naturaleza que es carnal, que le gusta el pecado, que le gusta lo malo. Y antes, cuando yo no tenía a Cristo, estaba bien. Pero ahora yo tengo a Cristo y tengo una naturaleza nueva, espiritual. Y ahora la cosa se complicó. 
porque a la naturaleza espiritual no le gusta lo que hace la carnal. Yo le doy gracias al Señor por, por Romanos capítulo 7, porque Romanos capítulo 7 es uno de esos pasajes donde nosotros vemos que el apóstol Pablo es humano. Porque cuando tú estudias la vida del apóstol Pablo, tú dices, ah, rayos, ¿quién puede seguir a ese hombre? ¿Quién puede? Un hombre tan dechado de virtudes y que hizo tantas cosas por el reino, con una experiencia carismática tan increíble. Pero cuando nosotros llegamos a Romanos 7, nosotros encontramos un Pablo que se parece a ti y se parece a mí. Romanos 7 es de esos capítulos difíciles de la Biblia. Así que yo voy a leer algunos pasajes para que tengamos un poco de contexto. Ya empecé a bajar la cuesta, Romanos 7, verso 14 en adelante que dice... Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Yo, yo soy carnal, tú, carnal vendido al pecado. Y aquí Pablo dice algo, que, se, que tú te puedes identificar como yo, Efren Durán, me identifico con Pablo. Él dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, que es Romanos 8.2, a esta ley del pecado la llama la ley del pecado y de la muerte. Y después dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué cosas está diciendo Pablo aquí? Entre las cosas que él dice, un resumen de las cosas que Pablo dice es, yo no entiendo lo que me pasa a mí. Qué duro, qué difícil, yo no entiendo, yo no entiendo lo que me pasa. Durante años yo recibo gente en la oficina con una expresión similar a esa y yo los entiendo perfectamente bien porque yo igualmente conozco ese camino. Yo no entiendo lo que me pasa. ¿Qué era lo que le pasaba? Que yo quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo. Yo no quiero hacer eso. Yo digo, no, no lo voy a hacer, 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 no lo voy y voy y lo hago. ¿Qué me pasa, pastor? Estar endemoniado. Y yo tengo que explicarle a algún hermano que no, no está endemoniado. No, es la ley del pecado y de la muerte que habita en la carne de todos nosotros. Y aunque nos convirtamos a Cristo, la carne sigue siendo carne. Y aunque la vista es bonita, es mala. Y aunque la pinta es bonita, es mala. Si quiere hacerlo malo. Lo otro que Pablo dice es, que él sabe que el problema no es el pecado, sino la carne. Que el pecado es una consecuencia. Que el problema está en la carne. Si bregamos con la raíz que está en la carne, podemos solucionar el problema del pecado. Y él dice, yo descubrí, después de todo este lío y buscar a Dios y, y pedirle a Dios que me diera revelación, yo descubrí que el problema estaba en mi carne. En mi carne no mora el bien. El hombre pecó. Y tan pronto el hombre pecó, la Biblia dice que si tú eres vencido de alguien, entonces tú eres esclavo de ese alguien que te, que te ganó a ti, de ese alguien que te venció. El hombre se enfrentó a Satanás en Edén y Satanás venció al hombre y el hombre vino a ser esclavo de Satanás. Y entonces toda la herencia del hombre 
es una herencia de esclavos. Tú y yo, entonces, nacemos y nos convertimos en esclavos de Satanás. Y él utiliza el poder, la ley del pecado está en la carne y seguimos nosotros esclavizados. Y ahí estábamos nosotros. Hacíamos lo malo y no había mayor problema porque solamente teníamos una naturaleza, la carnal. Hasta que vino Cristo. Cuando vino Cristo, Pablo empezó a tener problemas, como tú y yo empezamos a tener problemas cuando vino Cristo. Luego Pablo hace una diferencia entre el yo, como si pudiese separar el yo de su persona, este hombre que quiere hacerlo bien y pudiera separarlo de su carne, y hace una diferencia para decir, pues entonces no soy yo el que quiere hacer lo malo, sino es el pecado que mora en mí. En ninguna manera Pablo está diciendo que él no es responsable, de hecho no es responsable porque nosotros sabemos que la carne sin el espíritu está muerto. Y, lo, y, lo, y el yo de nosotros existe mediante la unión del de espíritu y el cuerpo y la carne y, y surge y hay un alma viviente, no se pueden separar, así que lo que haga la carne lo paga todo el mundo, lo pagan los tres y lo que haga el espíritu lo pagan los tres, no se puede separar. Pablo simplemente estaba tratando de explicar la diferencia de que en su carne habita el mal a pesar de que él quería hacer el bien. Además Pablo descubre que hay una ley que opera en su carne que es la ley del pecado y la ley de la muerte. Y esa ley tiene una inclinación a hacer lo malo. Aunque Pablo piense en el bien, la ley del pecado es más fuerte y termina gobernando. ¿Por qué razón? Porque dentro de nosotros los que no somos creyentes solamente opera una naturaleza, la carnal, la ley del pecado y de la muerte gobierna. Aunque tú quieras hacer lo bueno, terminas como quieras haciendo cosas incorrectas. Aunque la gente vea que tú eres bueno. Cuando yo era nene yo trataba de mantener una imagen de que yo era bueno. Pero era una imagen, era una imagen. Los papás de los amigos míos, o algunas mamás le decían a los amigos míos, porque tú no eres como Efren, porque yo mantenía esa imagen ¿Ve? 13 años, 14 años, 15 años, yo mantenía esa imagen, yo trabajé en los supermercados y mantenía una imagen de que yo era un nene bueno, los jefes no sabían que yo robaba, ellos no lo sabían, yo robaba en los supermercados, robé en supermercados tuyos, robé en supermercados pueblos, robaba continuamente, silenciosamente yo robaba, es más, robaba las cosas y le decía al gerente, mira, este, yo robaba y cogía los tiquecitos, de, los tiquecitos de compra que dejaba la gente y yo iba y cogía los artículos que tenían los precios allí y cogía el tiquecito en una bolsita, lo clipeaba y le ponía mi nombre y lo ponía en la oficina del gerente y le decía, mira, mi mamá me dijo que comprar unas cositas, yo las compré, están allí en una bolsita con mi nombre y con el recibito y el gerente me decía, así ah, es Fred, no hay problema. Y a veces el gerente mismo me llevaba casi y me decía, el paquetito de tu, no se te olvide el paquetito de tu mamá. Yo decía, gracias, gracias. Y yo no me sentía mal, yo me sentía bien. Yo decía, qué listo que soy. ¿Por qué? Porque yo tenía una sola naturaleza, la carnal. Esa ley tiene una inclinación a hacer lo malo. Y cuando Pablo descubre que esa ley gobierna, él dice, miserable de mí. ¿Quién me puede ayudar? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y aparece Romanos capítulo 8, verso 2. Toda persona que esté sin Cristo se encuentra en ese lugar que se encontraba Pablo. Esa ley tiene, como dije, tiene tanta fuerza. Cuando yo eh, robaba, yo me sentía bien. Yo tenía 16 años y veía pornografía. Yo no me sentía mal, para nada. Yo me sentía bien. Sí, sí, sí. Yo me sentía bien. Ahora, créeme. Si yo me pusiera a ver pornografía ahora mismo, después que la vea yo me voy a sentir bien mal. Si yo me pongo a robar, 
después que yo lo haga, yo me voy a sentir mal. ¿Por qué? Porque ahora dentro de mí, con la llegada del Espíritu Santo a mi vida, comenzó a operar otra ley que la encontramos en Romanos, capítulo 8, verso 1 y verso 2. Pero déjame decirte algo antes de llegar ahí. Si tú estás haciendo algo mal y tú te sientes mal, yo te quiero decir, alaba a Dios. ¿Por qué? Porque eso significa que tú naciste de nuevo. Si tú estás haciendo algo mal y tú no te sientes mal, tú necesitas convertirte a Cristo. Pero si tú estás haciendo algo incorrecto y cuando haces algo incorrecto, tú te sientes mal y sientes ganas de llorar y sientes ganas de, 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 de esconderte, Oye, alaba a Dios, eso significa que el Espíritu Santo está dentro de ti y que tú tienes una nueva naturaleza, que es una naturaleza del Espíritu y que el Espíritu Santo está trabajando en ti porque sabe que tú hiciste algo que es incorrecto, que lo ofende a Él y Él te ama demasiado como para dejarte así y Él te ha perdonado y Él te ha limpiado y Él borró todas tus rebeliones y todos tus pecados igual que los míos, pero Él no quiere que tú y yo vivamos de esa manera. Así que vuelvo y digo, si te sientes mal por algo incorrecto que haces, alaba a Dios, eso significa que eres, que eres un creyente, que el Espíritu Santo está dentro de ti, que no se ha ido. Romanos 8.1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, aleluya. Aquí está diciendo que se enfrentaron dos leyes y de la misma manera que el postrer Adán venció al primer Adán, de la misma manera que el, que el primer Adán, teniendo todas las condiciones perfectas, estando en el paraíso pecó y el postrer Adán viviendo en condiciones infrahumanas, viviendo en el desierto con todas las tentaciones que se le ofrecieron, él venció, el postrer Adán venció, venció al primer Adán. De la misma manera la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús es más fuerte que la ley del pecado y de la muerte. Y cuando Pablo descubre eso dice, ah, ah, Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que, ¿pudiéramos decir que con esto simplemente está resuelto? No, te voy a explicar. La carne está aquí siempre y ella siempre va a estar empujando hacia, una, hacia el mal. Ella, ella tiene una inclinación al mal. La ley de vida en Cristo Jesús Ah, ella tiene una inclinación hacia lo correcto, hacia Dios, hacia todo lo que es del Espíritu. Al fin y a la postre, lo que vamos a tener es que la ley del pecado continuamente me hace ofertas, tentaciones. Y la tentación es una oferta. Y, y el Espíritu Santo tiene sobre mí gracia. Gracia es una inclinación. Pero al final y a la postre, es una decisión tuya y una decisión mía a quien yo le hago caso. Si yo le hago caso a la tentación o yo le hago caso a la inclinación de la gracia sobre la vida mía. Lo que yo sé es esto, que siempre que yo tome una decisión que está de acuerdo a la ley de vida en Cristo Jesús, siempre que yo tome una decisión, inmediatamente que yo tome esa decisión, gracia se va a derramar sobre mi vida, gracia se va a derramar sobre tu vida, que es la influencia de Dios en tu vida, que es la influencia de Dios en mi vida y me, da, me va a dar fuerza para yo caminar adelante. Eso es algo que Elías no tenía. 
Eso es algo que David no tenía. Eso es algo que Moisés no tenía. La ley de vida en Cristo, de, en Cristo Jesús, automáticamente que yo tomo una decisión alineado a ella, ella va a derramar de la gracia de Dios, la influencia de Dios sobre la vida mía. Es cuando mis decisiones son disparadores, la gracia de Dios está aquí. Mis decisiones son disparadores, son trigger que, que abren la compuerta y la gracia de Dios se derrama sobre la vida mía y yo siento esa influencia que me empuja, que me empuja para yo caminar de acuerdo a las decisiones que yo tomé respaldado por la ley de vida en Cristo Jesús que se ha derramado sobre la vida mía. Bendito el nombre de Jesús. Que el Señor nos ayude a nosotros a caminar en adelante y que el Señor me ayude para yo poder compartir el domingo una palabra que nos bendiga a todos nosotros. ¿Qué te parece si tenemos una palabra de oración en esta hora? Señor, en el nombre de Jesús yo te alabo y te bendigo y te doy tantas y tantas gracias por tus misericordias y tus bondades, Señor. Y gracias porque tu palabra siempre es de aliento y nos anima y yo oro para que así sea esta palabra sobre mis hermanos, Señor. Y que igualmente me ayudes a mí, Señor, en estos días a descubrir en tu palabra, Padre Santo, aquello que tú tienes para nosotros, para el domingo, Señor. Y me des gracia, Señor, para así sabiduría, para poder así desarrollarlo y compartirlo con mis hermanos y que sea de bendición y de edificación en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga mucho, hermanos. Nos vemos el domingo.